0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Spektakuläre Pleite in der Einzelhandelsbranche. Die Signer-Holding des umstrittenen österreichischen Milliardärs René Benko meldet Insolvenz an. Weihnachten steht vor der Tür. Sparen die Deutschen bei den Geschenken und... Wie ich umweltbewusst mein Geld an? Das sind einige Themen im Magazin Wirtschaft und Soziales, zu dem Sie Kaiser recht herzlich begrüßt. Unerwartet kam er nicht, der Insolvenzantrag, den die Signer Holding am Mittwoch beim Handelsgericht Wien einreichte. Zu lange kämpfte das Unternehmen schon mit massiven Problemen. Dutzende Galeria kaufhäuser wurden in den vergangenen Jahren geschlossen. Letzte Vorboten waren die Pleiten einer Sportartikelplattform und der deutschen Immobilientochter in den vergangenen Tagen. Oliver Sosch über den Aufstieg und Fall der österreichischen Holding, deren Geschäftspraktiken stets umstritten waren. Die
2: Siegner Holding war nie ein großer Sympathieträger. Mitunter ist sie aggressiv gegen ihre Kritiker vorgegangen. Das hat auch der TV-Moderator und Börsenexperte des österreichischen Rundfunks ORF Dieter Bornemann beobachtet.
3: Dass der Konzern wirtschaftlich nicht gut dasteht, ist seit Monaten bekannt. Allerdings jeder, der das gesagt hat, ist sofort mit Klage bedroht worden von Siegner.
2: Der Immobilien- und Handelskonzern des österreichischen Milliardärs René Benko hatte eine ziemlich umstrittene Geschäftspraxis, die am Ende dann nicht aufgegangen ist.
3: Ja, das, was er da gemacht hat, das ist ja durchaus beeindruckend. René Benko hat innerhalb von 20 Jahren ein weltweites, riesiges Immobilienimperium aufgebaut. Dass das letztendlich gescheitert ist, hat vor allem einen Grund, nämlich die hohen Zinsen, die angestiegen sind.
2: Die Zeit des billigen Bauens mit billigen Krediten sei einfach vorbei.
3: Das Geschäftsmodell von Signa besteht darin, dass Kredite de facto zu Nullzinsen aufgenommen worden sind, die Baukosten in den letzten Jahren vergleichsweise niedrig waren. Und diese Immobilien sind dann in der Bilanz aufgewertet worden und haben eine hohe Wertsteigerung ausgewiesen. Nur, dass die Europäische Zentralbank in den letzten Monaten die Zinsen für Kredite so nach oben gehoben hat, hat natürlich dazu geführt, dass der Konzern plötzlich viel höhere Kreditkosten hatte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass jetzt zu wenig Geld in der Kasse ist.
2: Zur Siegner Holding gehört auch die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Benko wurde immer wieder vorgeworfen, dass er seine über 90 Kaufhäuser in Deutschland wie lukrative Immobiliengeschäfte betrachtet habe. Der Handel in den Kaufhäusern, die Weiterbeschäftigung des Personals, all das habe ihn nicht interessiert, so der Vorwurf von Gewerkschaften. Stattdessen hat Benko die Mieten für die Kaufhäuser kräftig erhöht, so der Wirtschaftswissenschaftler und Handelsexperte der Hochschule Niederrhein Gerrit Heinemann. Tatsache war, dass nach der Übernahme von Galeria Karstadt Kaufhof die Mieten verdoppelt wurden. Und das führt automatisch zu einer Verdopplung quasi der Immobilienwerte. Und alle wissen, dass Mietpreise in einer Größenordnung von über 10% vom Umsatz von Warenhäusern nicht stemmbar sind. Die Signer Holding hat nun ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das ist die mildere Form der Insolvenz. Der Konzern muss demnach in den nächsten zwei Jahren 30 Prozent der Forderungen der Gläubiger erfüllen. Aktuell stand gerade eine 200-Millionen-Euro-Zahlung an, die nicht geleistet werden konnte. Die Signa Holding will das Unternehmen durch die Insolvenz umstrukturieren und den Geschäftsbetrieb nach Möglichkeit weiterführen. Doch der Handelsexperte Gerrit Heinemann geht von einem nachhaltigen Schlag für die gesamte Kaufhausbranche aus. Wer möchte noch Kaufhäuser kaufen? Ich denke, dass ein Großteil dieser Häuser geschlossen wird. Vielleicht noch eine kleine Anzahl von großen Kaufhäusern, wo dann KDW drüber steht. Wie Dinosaurier in einem Jurassic Park werden vielleicht überleben, aber das Thema Warenhaus dürfte damit größtenteils beendet sein. Nun sind 90 Tage Zeit, um einen Sanierungsplan für die Signer Holding auszuarbeiten.
1: Die Signer Holding ist das Zentrum eines verworrenen Netzes an Unternehmen und Beteiligungen. Das Benko-Imperium soll aus rund 1000 Firmen bestehen. Viel Arbeit für den österreichischen Sanierungsverwalter Christoph Stapf, der nun schauen muss, was noch zu retten ist. Ein schneller Überblick ist unmöglich, zu verworren und undurchsichtig ist das ganze Geflecht. Am Donnerstag, einen Tag nach der Muttergesellschaft, meldete der Münchner Sportscheck kurz vor seiner vermeintlichen Rettung Insolvenz an. Ralf Schmidtberger berichtet. Der Zeitpunkt hätte
4: schlechter nicht sein können, denn Sportscheck stand vor der Übernahme durch die britische Frasers gruppe Mit dem bisherigen Eigentümer Siegner waren die Modalitäten bereits Mitte Oktober beschlossen worden. Die Übernahme war aber noch nicht vollzogen. Jetzt steht der Deal wieder in Frage. Weil Siegner durch die Insolvenz den Zahlungsverpflichtungen gegenüber Sportcheck nicht mehr nachkommen kann, rutscht die Münchner Tochter selbst in die Pleite. Zwar wolle Frasers daran festhalten, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Otto Scheck in München gegründete Firma zu übernehmen, heißt es. Doch durch die jetzige Zahlungsunfähigkeit muss der Verkaufsprozess von vorne beginnen. Auch andere Interessenten könnten sich melden. Für die Kunden wird sich erstmal nichts ändern. Die 34 Filialen von Sportcheck bleiben geöffnet. Auch der Online-Verkauf soll wie gewohnt weiterlaufen, verspricht Sportcheck-Chef Matthias Rucker und macht auf Optimismus. Er sehe die Insolvenz als Chance, das Unternehmen mit seinen Vertragspartnern und Gläubigern nachhaltig zu stärken. Rucker plant, den Sanierungsprozess bis spätestens Ende März abzuschließen.
1: Die Insolvenz als Chance, diesen Satz haben die Mitarbeiter der Galeria-Kaufhäuser schon zweimal gehört. 92 Galeria-Häuser gibt es noch in Deutschland, in Bayern von Würzburg über Nürnberg und Regensburg bis München in allen Regionen. In vielen Städten stehen schon die ersten Häuser leer, meist im besten Innenstadtlagen. Bürgermeister fürchten trostlose und unansehnliche große Gebäude in ihren Fußgängerzonen. Experten betonen, ein gutes Weihnachtsgeschäft könnte zum Überleben einzelner Standorte beitragen. Doch wie kauffreudig sind die Deutschen angesichts der zuletzt so stark gestiegenen Preise? An einer Antwort versucht sich Sebastian Schreiber.
5: Was hat das Christkind unter den Weihnachtsbaum gelegt? Für Generationen von Kindern und auch Erwachsenen ist das wohl eine der wichtigsten Fragen des Jahres. Gut möglich, dass die Ernte am Heiligen Abend in diesem Jahr mau ausfällt. In vielen Haushalten ist das Geld knapp und das Budget für Geschenke damit möglicherweise kleiner. Dreimal in Folge hatte sich das Konsumklima in Deutschland nach Daten der GfK und des Nürnberg-Instituts für Marktentscheidungen zuletzt eingetrübt. Nun haben die Konsumforscher ihre Erwartungen für den Dezember vorgelegt.
6: Also insgesamt kann man sagen, das ist die erfreuliche Nachricht, dass sich die Verbraucherstimmung stabilisiert hat. Das Konsumklima konnte einen halben Punkt zulegen. Allerdings haben wir nach wie vor ein sehr niedriges Niveau. Aber der Abwärtstrend, den wir zuletzt zu verzeichnen hatten, ist zumindest für den Moment gestoppt worden
5: sagt Rolf Bürkel vom Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen. Nur unweit von Nürnberg, in Zirndorf, sitzt ein Spielwarenhersteller, der im Weihnachtsgeschäft traditionell einen wichtigen Teil des Umsatzes erzielt, mit Burgen, Booten oder Bahnen für das Kinderzimmer. Es geht um Playmobil. Die Traditionsmarke steckt in der Krise. Der Mutterkonzern, die Horst-Brandstädter Group, will weltweit 700 Stellen abbauen. Ist das symptomatisch für die gesamte Branche? Julia Gräber vom Spielwarenhändler Fedes verweist im Fall von Playmobil auf konzerninterne Probleme. Für den gesamten Spielwarenbereich sieht sie aber Herausforderungen.
0: Durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und die gestiegene Information, sind die Konsumenten viel preissensitiver. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Kosten gestiegen. Nicht nur für die Hersteller in der Produktion, sondern auch im Handel, wenn man an Energie, Miete, Transportkosten denkt.
5: Es sind Herausforderungen, die auch andere Handelsbereiche umtreiben und das hat Folgen für die gesamte Wirtschaft. Im vergangenen Jahr machte der Einzelhandel laut Verband HDE gut 16 Prozent am deutschen Bruttoinlandsprodukt aus. Kann ein überraschend gutes Weihnachtsgeschäft die Lage der Branche und damit auch die der deutschen Wirtschaft verbessern? Rolf Bürgel vom Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen ist skeptisch.
6: Also insgesamt gehen wir davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft doch eher verhalten äh, verlaufen wird. Die Verbraucher sind verunsichert, nach wie vor hohe Preise für Lebensmittel, das heißt hohe Inflation. Aber auch die Krisen, die wir derzeit zu verzeichnen haben, das sorgt doch für Verunsicherung. Die Zukunftsängste sind nach wie vor doch recht groß. Die Folgen
5: für die Unternehmen können drastisch sein. Der Kreditversicherer Allianz Trade zählt in diesem Jahr so viele Großinsolvenzen wie lange nicht mehr, zum Beispiel in der Modebranche. Betroffen sind etwa Gary Weber, der Herrenmodehersteller Alas oder die Einzelhandelskette und Kloppenburg. Woran liegt das? Konsumexperte Rolf Birkel verweist etwa auf die Finanzierungsbedingungen.
6: Durch das gestiegene Zinsniveau sind die natürlich wesentlich schwieriger und schlechter geworden für die Unternehmen und dann muss man natürlich auch in Rechnung Stellen, dass durch die vielen Hilfen im Sinne von Corona und durch die ganzen Erleichterungen für die Unternehmen, durch die niedrigen Zinsen, Unternehmen auch längere Zeit quasi am Leben gehalten wurden, die Schwierigkeiten bereits hatten und das kommt jetzt entsprechend zum Tragen.
1: Triste Stimmung in Deutschland und das ausgerechnet am ersten Advent, an dem das Weihnachtsgeschäft schon längst begonnen hat. Wer einen Job haben möchte, sollte eigentlich guter Laune sein, denn er sie wird dringend gesucht und benötigt. Eine entsprechende Ausbildung sollte man allerdings schon haben, denn die Firmen suchen händeringend nach Fachkräften. Anja Dobrodinsky über die neueste Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK.
7: Jedes Jahr gehen 400.000 Menschen mehr in Rente, als aus der Schule auf den Arbeitsmarkt kommen. Mehr als die Hälfte aller Betriebe spürt diesen demografischen Wandel. Von denen, die aktuell gerade auf Mitarbeitersuche sind, haben sogar fast 80 Prozent Schwierigkeiten dabei. Inzwischen sind fast alle Branchen betroffen. Achim Dergs ist der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer. Er stellt fest,
8: dass wir gerade in technikorientierten Branchen einen höheren Fachkräftemangel haben. Ich nenne mal nur so ein paar Beispiele, Werkzeugmaschinenbau, Maschinenbau insgesamt, Fahrzeugbau, Elektrotechnik und so weiter.
7: In diesen Bereichen beklagen 60 bis 70 Prozent der Firmen einen generellen Mangel an Fachkräften. Die DIHK hat auch gefragt, wen genau die Unternehmen suchen.
8: Beruflich Qualifizierte mit dualer Ausbildung fehlen am häufigsten. 55 Prozent der Unternehmen sagen das. Gerade die mittelständischen Unternehmen, hier mal speziell die Gruppe der 200 bis 1000 Beschäftigten.
7: Auch Handwerksmeister und Hochschulabsolventen gibt es zu wenige. Die Unternehmen suchen aber nicht nur gut ausgebildete Spezialisten, erklärt Achim Dachs von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
8: Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel. Das sieht man gerade auch daran, dass ein Drittel der Unternehmen sagt, wir suchen auch vergeblich Menschen.
7: Dies betrifft vor allem Betriebe aus den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau, Medizintechnik, Datenverarbeitung und Optik. Alles Branchen, die sich mit Schlüsseltechnologien für die Zukunft beschäftigen, wie Elektromobilität, Solarenergie und Digitalisierung, warnt die DEHK. Viele Industriebetriebe versuchen, die Fachkräftelücke mit Technologie zu kompensieren.
8: Dort ist natürlich die Antwort darauf auch Automatisierung und Digitalisierung. Man versucht mit KI, digitalen Verfahren, Robotik und so weiter zu reagieren. Das sagt zumindest jedes dritte Industrieunternehmen.
7: Ohne viel mehr Fachkräfte aus dem Ausland werde es jedoch nicht gehen, konstatiert Achim Dachs. Mehr als die Hälfte der Betriebe würde Menschen aus Nicht-EU-Staaten einstellen. Damit das gelingt, müsste das Angebot an Sprachkursen ausgeweitet und digitalisiert und Verwaltungsverfahren beschleunigt werden.
1: Die Autobranche ist eine Schlüsselbranche in Europa, ganz besonders in Deutschland, denn von hier stammen die Weltkonzerne VW, Porsche, Audi, Mercedes und BMW. Die Politik fordert von den Herstellern die Umstellung auf E-Autos, Verbrennerfahrzeuge sollen in gut zehn Jahren nicht mehr produziert werden. In Zeiten der Corona-Pandemie waren die Zulassungszahlen deutlich gefallen, doch jetzt steigen sie wieder. In diesem Jahr um 12 Prozent auf 10,5 Millionen Fahrzeuge. Das ist aber immer noch ein Fünftel weniger als vor Ausbruch der Pandemie. In Brüssel beklagte sich der Europäische Branchenverband ACEA über zu viel Regulierung durch die Politik. Andreas Meier feist
9: noch laufen die Geschäfte gut, aber das könnte sich ändern. Der Präsident des Europäischen Automobilherstellerverbandes Renault-Chef Luca de Meo malt ein düsteres Bild der Zukunft, falls Europa den technologischen Anschluss verliere gegenüber den USA und gegenüber China bei der Entwicklung neuer Technologien. Die EU spielt für ihn politisch dabei nicht die beste Rolle. US stimulates China Directs and, and Europe regulates. Die USA würden die Geschäfte und den eigenen Markt stimulieren, China würde führen, Europa aber nur regulieren. Die Autobauer in Europa müssten aufpassen, die Entwicklung verlaufe dynamisch, die europäische Autoindustrie könne leicht an Boden verlieren. Luca De Meo fordert mir Anreize zum Kauf von Elektroautos in Form von direkten Zuschüssen, von Steuervorteilen und öffentlichen Beschaffungsprogrammen. Hinderliche Vorschriften gäbe es zu viele. In seiner Branche würden jährlich acht bis neun neue EU-Verordnungen in Kraft treten, die sich in einigen Fällen inhaltlich widersprechen würden und Zukunftschancen schmälern könnten. Die europäische Automobilindustrie stellt sich dennoch hinter die Klimaziele der EU. Siegfried de Fries vom Europäischen Automobilverband ACEA sprach von Verpflichtungen und positiven Herausforderungen.
3: We want to implement the Green Deal
9: Das Elektroauto bietet dafür eine große Chance. Die europäischen Autobauer wollen sich dabei vor allem auf kleinere Autos konzentrieren, die weniger als 20.000 Euro kosten und für Pendler und den Nahverkehr geeignet sind. Hier sieht der Branchenverband in der Zukunft den größten Bedarf. Forderungen an die EU-Politik, Autobauer mehr zu unterstützen, sind nicht neu. In der EU-Kommission hieß es bisher dazu, man sei nicht in der Lage, ähnliche Dinge zu tun wie die Amerikaner oder wie die Chinesen, mit einer Vielzahl von Subventionen. Wichtig sei es aber zu verhindern, dass die Industrie in China ihren staatlich subventionierten Wettbewerbsvorteil in der EU ausspielen könnte, auf Kosten der Arbeitsplätze, der Autopreise und der Unternehmen.
1: In Dubai hat die 28. UN-Klimakonferenz begonnen. 97.000 Teilnehmer werden bis zum 12. Dezember erwartet. Natürlich geht es in erster Linie um den Ausbau alternativer Energien und den gleichzeitigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl. Wer diesen Transformationsprozess begleiten, fördern, aber auch damit Geld verdienen will, investiert sein Geld in nachhaltige, also umweltfreundliche Kapitalanlagen. Doch das, das ist gar nicht so einfach, berichtet Anja kebe
10: Amelie Kauper steht vor dem Hörsaal. Die 20-Jährige studiert Wirtschaft, Politik und Philosophie. Mit der Klimakrise und ihren Folgen beschäftigt sie sich seit Längerem und auch damit, wie einzelne Anlegerinnen und Anleger ihr Geld möglichst klimabewusst investieren können, auch wenn die Mittel von Studierenden naturgemäß begrenzt sind.
0: Mir ist es schon wichtig, darauf zu achten, dass ich mein Geld grün anlege. Oder dass es zumindest nicht in fossilen Projekten landet und diese unterstützt. Aber dabei ist mir natürlich bewusst, dass ich jetzt als Studentin kein riesiges Kapital habe, was ich generell anlegen kann und was jetzt vielleicht eine große Hebelwirkung hat. Aber deswegen ist es für mich trotzdem undenkbar, dass am Ende mein Beitrag in fossile Energien läuft, wie es bei vielen Banken und
10: bei vielen ETFs
0: und Anlegeformen immer noch der Fall
10: ist. Wie Amelie geht es mittlerweile vielen Menschen. Sie möchten möglichst nachhaltig anlegen. Die Geldanlagen in diesem Bereich sind auf Wachstumskurs. In Deutschland betrug die Gesamtsumme nachhaltiger Geldanlagen zum 31. Dezember 2022 578,1 Milliarden Euro, so die Zahlen vom Forum nachhaltiger Geldanlagen FNG. Und während es an Amelies Universität zur Mittagszeit schon viele Studierende in die Mensa zieht, erklärt die Studentin.
0: Generell finde ich super schwierig, grüne Anlagen zu finden. Die Transparenz von vielen Projekten muss man auf jeden Fall hinterfragen.
10: Wie schwierig das ist, das wissen auch die Verbraucherschützer. So rät die Verbraucherzentrale Bremen. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher spezielle Energien wie Kohle oder Öl ausschließen möchten, sollten sie zunächst einmal diesen Wunsch im Anlagegespräch äußern. Darüber hinaus könne man sich auch an eine Nachhaltigkeits- oder Kirchenbank wenden, denn diese hätten umfangreiche Kriterien zu diesem Thema für sich definiert. Florian Koss ist der Sprecher einer solchen Nachhaltigkeitsbank, der Triodos Bank.
11: Also wenn man sagt, man möchte mit seinem Geld, das man anlegt oder auch bei der Bank liegen hat, eben den Klimawandel nicht auch noch anfeuern, dann sollte man halt auf verschiedene Dinge achten. Zum einen, was Anlage angeht, solche Sparprodukte, das heißt Tagesgeld, Festzins oder ähnliches. Da muss man halt einfach genau hinschauen und das veröffentlichen die Banken in der Regel ja nicht. In welche Unternehmen steckt denn eine Bank ihre Kredite und arbeitet damit mit dem Geld von Kunden? Daran kann man festmachen, eben ob sein Geld auch in fossilen Energien stecken würde.
10: So viel also zu den Tages- und Festgeldkonten. Was aber ist mit nachhaltigen Fonds? Hier die Übersicht zu bewahren, ist gar nicht so einfach. Eine Orientierungshilfe bietet beispielsweise die Datenbank der Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewalt. Profitiert ihr Fonds vom Klimawandel, heißt es da beispielsweise, auf deren Website. In der öffentlich zugänglichen Datenbank können potenzielle Anleger und Anlegerinnen entweder einen bestimmten Fonds bezüglich Themen wie Öl und Gas, Kohle oder CO2-Ausstoß prüfen oder sich allgemein Fonds bezüglich kontroverser Themen anschauen. Thomas Küchenmeister von Facing Finance.
9: Wir geben den
11: Anlegerinnen und Anlegern einen ersten Überblick, in welche konfliktbehafteten Unternehmen investiert wird. Wir verstehen das aber nicht als Investmentberatung, sondern wir geben eine erste Orientierung, die aber schon den richtigen Weg weist, will man nachhaltig
8: investieren.
10: Also, will man möglichst klimabewusst Geld anlegen, heißt es schon beim Tagesgeld- und Festgeldkonto prüfen, in welche Bereiche und Unternehmen die jeweiligen Banken investieren oder ihre Kredite vergeben. Und bei den nachhaltigen Fonds helfen Datenbanken wie die von Facing Finance und Urgewalt weiter. Aber warum sollte man diesen ganzen Aufwand betreiben? Studentin Amelie meint dazu. Mir ist es einfach wichtig, mein Geld grün anzulegen, weil
0: wir in der Zeit der schnellstmöglichen Transformation sind. Also wir haben überhaupt keine Zeit, irgendwelche fossilen Projekte, irgendwelche Kohlekraftwerke einfach auslaufen zu lassen oder besonders dann noch mehr Geld und Kapital reinzustecken,
10: sondern das muss einfach so schnell wie möglich umgebaut werden. Ein Punkt, bei dem Florian Koss von der DREODOS-Bank nur zustimmen kann.
11: Das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir statt eben, dass diese Nutzung der fossilen Energien zurückgeht, mehr und mehr immer wieder auch neue Projekte zum Abbau und zur Nutzung von fossilen Energien nicht nur geplant und genehmigt werden, sondern eben auch von Banken gefördert werden und finanziert werden. Wenn man sich die Zahlen von verschiedenen NGOs anschaut, Kommt man da auf so eine unglaubliche Summe wie 5,5 Billionen Dollar, die seit dem Pariser Klimaabkommen, wo die Welt sich eigentlich drauf geeinigt hat, wir müssen dringend was tun und was ändern, eben genau mit diesen zukunftsschädlichen Industrien noch Profite gemacht haben und Geld verdient haben.
10: Bleibt noch eine letzte Frage. Können einzelne Anleger mit ihren kleinen Summen überhaupt was bewirken? Geld bewegt, sagt dazu die Verbraucherzentrale Bremen auf ihrer gleichnamigen Website und Geld ist nicht neutral. Viele Anlegerinnen und Anleger, heißt es da, seien sich noch immer nicht bewusst darüber, was sie mit ihrem Geld alles bewegen können.
1: Wer mit dem Investieren in Aktien und Wertpapieren reich geworden ist, verdient sich meist den Ruf ein schlauer Fuchs in Geldsachen zu sein. Wer damit zum Milliardär geworden ist, wird zur Investorenlegende. Einer der berühmtesten ist der 93-jährige Amerikaner Warren Buffett mit seinem Fonds Berkshire Hathaway. Hierzulande deutlich weniger bekannt ist Buffetts alter Freund und Wegbegleiter Charlie Monger. Der 99-jährige, natürlich ebenfalls Milliardär mit einem Vermögen von 2,6 Milliarden Dollar, ist wenige Tage vor seinem 100. Geburtstag verstorben. Konstantin Röse mit einem Nachruf: Es war eine
12: Bekanntschaft, die noch Jahrzehnte das Leben von Charlie Munger verändern sollte. 1959 lernte Munger im mittleren Westen der USA Warren Buffett kennen. When I first met Warren, I recognized immediately that he was a very intelligent. Sehr schnell wurden die beiden Männer Freunde und teilten dasselbe Ziel, erfolgreiche Investoren zu werden. Am Anfang kauften sie ein heruntergewirtschaftetes Textilunternehmen, daraus ging später die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hervor. Munger und Buffett hatten oft ein gutes Händchen für den richtigen Zeitpunkt eines Einstiegs. Ihre Philosophie, ein gut geführtes Unternehmen zu suchen, deren Aktien unterbewertet waren. In der Finanzwelt wurden die zwei so zu Investorenlegenden. Legendär waren auch die jährlichen Hauptversammlungen des gemeinsamen Investmentkonzerns. Nach Omaha im US-Bundesstaat Nebraska pilgerten jährlich Aktionäre aus der ganzen Welt. Mit viel Humor, einem lockeren Umgang, aber auch kritischen Worten entzückten Munger und Buffett ihre Aktionäre. Sie durften sich auch freuen. Aktien von Berkshire Hathaway stiegen im Durchschnitt um fast 18% pro Jahr. Gefragt nach dem Geheimnis eines langen und glücklichen Lebens, sagte Charlie manga vor ein paar Jahren, Du bleibst trotz deiner Probleme fröhlich. Du hast mit zuverlässigen Menschen zu tun und tust, was du tun sollst. All diese einfachen Regeln funktionieren so gut, um dein Leben besser zu machen. Und sie sind so banal. Und das war das Magazin für Wirtschaft und Soziales mit Rigobert Kaiser.